0: Regina B. Ein Tag in ihrem Leben. Ein Hörspiel von Siegfried Pfaff.
1: S6. Schon wieder zu früh gestartet. Dein Gehetze immer. Wir sind nicht
2: die Ersten. Ich sehe den Bus auch lieber von vorne. Dafür lasse ich mir hier die Ohren abfrieren. Bei 10 Grad Minus. 10 Grad Minus. 10 Grad verrückt bist du. Ihr ist bloß kalt, weil du nicht ausgeschlafen hast. Wann bist du wieder ins Nest? Nach vier, liegt nicht. Ich hab's gehört. Was wird aus dir an deiner Göre, wenn ich mal nicht mehr bin, das frage ich mich. Warum bleibt denn Regina da drüben stehen und kommt nicht rüber? Wachse mal. Hast du sie wieder geärgert, deine Freundin? Seitdem die Schluss gemacht hat mit dem Lotterleben, gibst du keine Ruhe. Als ob sie was versäumte, wenn sie nicht mehr in den Kneipen herumhockt. Aber das Mädel ist gescheiter als du. Die hat zwei Belger am Hals und kriegt noch einen Mann. Du nicht, wenn du so weitermachst. Und einen wie ein Krüger schon gar nicht. mit der sie ausstaffiert. Die braucht sich nicht drum zu kümmern, wo der neue Wintermantel herkommt. Der Anorak ist nicht von Krüger. Der ist von drüben. Ich denke, der Vater von dem Jungen schickt nichts. Sagt sie, damit man sie bedauert. Die kümmern sich eben alle um ihre Kinder. Du bist deiner als Sohn Aas. Mach Schluss jetzt. Dass du von dem Kerl nicht loskommst, ist dein Ruin. Du könntest schon längst die feine Dame spielen. Aber wenn der mal wieder keine Bleibe hat und dir die Ohren vollheult, stößt du dir die anständigsten Jungs vom Kopf. Den Krüger möchte ich nicht geschenkt. Aber wenn es dich beruhigt,
1: Regina kriegt ihn auch nicht. Woher
2: willst du das wissen?
1: Der hat so lange überlegt. Warum wohnt denn der noch immer bei seiner Mutter? Und warum musste sie noch die Prüfung machen als Facharbeiter, wenn das so ein feiner Mann ist? Warum darf sie denn nicht zu Hause bleiben und die Kinder warten? Die haben
2: eben noch was anderes im Kopf als ihr Vergnügen.
1: Na, da beobachte sie mal, was die für ein Gesicht macht, wenn der Krüger in Drehbach zusteigt.
2: Sind die auseinander? Sie sagt, ich
1: lüge. Aber wie ich ihr das gesteckt habe, dass ihr Edelmann am Samstag in der Bar mit einer anderen rumpussiert hat, da ist sie ja ganz blass geworden. Weil es war es. Und sie weiß es. Aber vor mir muss sie Theater spielen. Ich lüge.
2: Du bist ein Miststück. Warum musste ihr das hintertragen?
1: Ich mein's gut mit ihr. Was hat du denn von dem... Soll sie doch diesen Neurer sausen lassen. Zwei Jahre ist sie nicht mehr aus dem Bau gekommen. Ist das ein Leben? Könnte ganz andere haben,
2: die ihr was bieten. Wen meinst du denn? Doch nicht den Freund von deinem Egon. Inge, ich kenne dich. Da möchte sie gern kuppeln, dass dir dein Sauferus wieder an die Anger geht. Aber so dämlich wird das Mädel hoffentlich nicht sein, dass sie sich dir zuliebe wieder mit diesem Raufbold einlässt, der sie auf offener Straße prügelt.
1: Ach, dass ich es nicht vergesse, ich gebe heute Mittag den Zettel, dass sie diese Nummer anruft.
2: Ich? Such dir doch jemand anders für deine Machenschaften. Der
1: Bus. Wir steigen hinten ein, damit ich sie dann besser im Blick habe.
3: Du hast auf mich gewartet gestern.
4: Ich dachte mir, dass du beschäftigt bist. Die Kinder waren natürlich traurig. Hast du nun eine Lösung für dein Problem? Am Automaten?
3: Nein. Regina, heute Abend. Hast du Zeit?
4: Davon hätte ich schon keine Zeit gehabt für dich. Und du?
3: Ich müsste mit dir sprechen. Ein schöner Tag. Wir könnten uns an der Kirche treffen.
4: An der Kirche? Warum denn nicht bei mir?
3: Um sieben an der Kirche. Oder noch besser um acht, wenn du die Kinder ins Bett gebracht hast.
4: Ich gehe gern spazieren. Aber die beiden haben keinen ganzen Strumpf mehr. Oh, komm zu mir. Im Fernsehen läuft ein alter Film.
3: Regina, ich kann dir jetzt nicht sagen, warum. Komm zur
4: Kirche. Gut. Aber Helmut, wenn du mir dann bloß sagen willst, dass du in Zukunft keine Zeit mehr für mich hast... Entschuldige, ich sehe schon Gespenster. Früher hat mir das gar nichts ausgemacht, wenn ich am Wochenende solo war. Jetzt fehlt mir was. Ja. Na ja, gut, ich beklage mich nicht. Ich hatte ja auch zu tun. Der Klempner hat meinen Boiler repariert.
3: Ja. Komisch, ich habe das Gefühl, dass alles hierher starrt.
4: Ach, das ist Inge. Die gäbe was drum, wenn sie uns jetzt belauschen könnte. Wieso? Weißt du, was der Junge sich ausgedacht hat? Er will Flieger werden. Aus deinem Bastelkasten hat er sich einen schicken Düsenklipper montiert. Den wollt ihr dir gestern vorführen. Ich habe ihn vertröstet. Oder soll ich das Flugzeug mit zur Kirche bringen, damit du sehen kannst, was du angerichtet hast? Ich habe dich was gefragt.
3: Entschuldige.
5: Die Woche fängt gut an. Wer hat dir denn den in Floh ins Ohr gesetzt?
4: Niemand, Kollege Ruprecht. Oder Sie.
5: Ich? Ausgerechnet? Doch,
4: am Freitag in der Versammlung. Die neue Technik entwickelt sich nicht von selber. Wir brauchen mehr Facharbeiter und Ingenieure, die vor allem.
5: Da habe ich ganz allgemein gesprochen. Kein Wort von dir. Wer hat sich schon gemeldet? Das soll nicht deine Sorge sein. Was seid ihr nur für Menschen. Der Kunert kommt wie jeden Montag ins Werk, voll wie eine Hacke. Und du? Schlag dir das aus dem Kopf. Moment.
4: Warum komme ich für dieses Abendstudium nicht in Frage? Ich habe die Facharbeiterprüfung bestanden. Sehr gut.
5: Und? Hat dir das eine Jahr noch nicht gereicht?
4: Ich weiß, was Ihnen Sorgen macht. Dass ich dann wieder zwei Tage in der Woche fehle für die Produktion.
5: Das auch. Das kommt hinzu. Ich denke vor allem an die Kinder. Das ist meine Sache. Das ist nicht deine Sache. Was aus den Kindern wird, das haben wir alle auszubaden. Also sei vernünftig. Ich werde
4: mich mit Ihnen nicht streiten, Kollege Ruprecht. Wo muss ich mich melden? Sie sind verpflichtet,
5: mich zu unterstützen, sonst gehe ich zur Partei. So, dann geh nur. Die Genossen der Leitung werden dir was scheißen, wenn du deine Kinder verlottern lässt. Aus Ehrgeiz oder was weiß ich. Entschuldige, ich wollte so laut nicht wehren, aber... Hat dich der Krüger wieder scharf gemacht, der Neuerer?
4: Bitte, den Helmut lassen Sie aus dem Spiel.
5: Im Gegenteil, den werde ich mir kaufen.
4: Kollege Ruprecht, wenn Sie auch Meister sind, was ich nach Feierabend mache, das ist privat und geht Sie einen Dreck an. Alles muss ich mir nicht gefallen lassen. Ich verbitte mir auch, dass Sie mich weiter duzen. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin überhaupt nicht auf Sie angewiesen. Was ich wissen wollte, das erfahre ich auch woanders.
5: Nur heule nicht. Ich meine, heulen Sie nicht, Kollegin Bayer. Ich will dir doch kein Bein stellen, Mädel. Aber was du jetzt an deinen Kindern versäumst, das ist nie gut zu machen. Als meine Tochter so alt wie deine war, da war sie auch das beste Kind. Ich dachte, das geht seinen Gang. Schaff Geld ran, schafft dir was. Jetzt schaffe ich wieder, um den Schaden gut zu machen. Geld, das macht dich auch nicht glücklich.
4: Darüber brauche ich mir wohl noch keine Sorgen zu machen.
5: Du verdienst bei uns nicht schlecht. Wenn du studiert hast in der Steuerklasse für Angestellte, bekommst du auch nicht mehr. Frag unsere jungen Ingenieure. Immer hatte ich was gegen Frauen in meiner Abteilung. Dich wollte ich auch nicht, aber ich revidiere mich. Deine Arbeit machst du besser als mancher Mann. Ich würde dich gern behalten.
4: Sie behalten mich doch, Kollege Ruprecht. Wenigstens fünf Jahre, nicht wahr?
5: Sechs, mit dem Vorbereitungslehrgang, den du nötig hast.
4: Bei wem muss ich mich melden?
5: Abteilung Arbeit, Instrukteur für Kader und Qualifizierung, Klarmann. Aber du brauchst da gar nicht hinzugehen. Der nimmt dich doch nicht.
6: Helmut? Ja. Bist du allein?
3: Ja, aber mein Kollege kann jeden Augenblick ins Zimmer kommen.
6: Ich weiß, ich bin verrückt. Ich komme zu spät zum Unterricht. Aber ich muss jetzt deine Stimme hören. Sag mir, dass du mich liebst.
3: Aber Erika, ich liebe dich.
6: Ich war doch immer eine gute Lehrerin. Gut vorbereitet immer und heute. Ich muss Südafrika behandeln, Apartheid, Rassentrennung. Ich fürchte, ich bin mit meinen Gedanken immer zu woanders. Hast du mit ihr gesprochen?
3: Nein, noch nicht. Heute Abend.
6: Hast du es nicht übers Herz gebracht? hm?
3: Ich hatte auch zu tun, aber heute Abend bestimmt. Ich bin mit ihr verabredet.
6: Ruf mich danach noch an, ja?
3: Bitte. Gut, Erika. Ich werde nicht wieder schwach. Es ist nicht einfach. Auch für mich... Die Kinder hängen an mir. Aber ich weiß jetzt, was ich will. Ja.
6: Bin ich schlecht? Sie liebt dich sehr, nicht wahr?
3: Das ist nicht dein Problem. Das geht nur mich an. Mach dir keine Gedanken. Wer liebt, hat immer recht.
6: Ich glaube auch nicht, dass sie dich mehr liebt. Nicht mehr als ich. Und du liebst mich. Das musst du ihr sagen. Ja. Wir werden auch Kinder haben, Helmut. Ruf mich an. Gut. Ich muss gehen. Sag mir noch irgendetwas.
3: Moja. Verdammt, jetzt habe ich es doch vergessen.
6: Moja Golobuschka.
3: Ja. Moja Golobuschka.
6: Ich danke dir.
7: Ich freue mich über jeden, den ich weitermelden kann, Kollegin Bayer. Vielleicht sollte ich nicht lange fragen. Haben Sie das wirklich reiflich erwogen? Ja. Wie lange?
4: Eine Nacht, aber die war lang genug.
7: Sie stehen allein und haben zwei Kinder. Wie alt?
4: Der Junge ist zehn, die kleine sechs. Sie sind sehr selbstständig. Was bleibt Ihnen übrig?
7: Sie werden zweimal in der Woche spät nach Hause kommen. Sie wohnen außerhalb. Der Unterricht geht bis halb zehn. Ich weiß. Und Ihre Kinder?
4: Meine Nachbarin. Sie hat sich schon um sie gekümmert, als ich den Facharbeiter machte.
7: Das wäre natürlich sehr gut, aber sechs Jahre sind lang. Sie haben schon mit ihr gesprochen?
4: Nein, aber die macht das. Die Güren sind auch alt genug. Sie schaffen sich selber ins Bett.
7: Ich habe drei in dem Alter, Kollegin Bayer. Drei Jungs. Das würde ich Ihnen nicht zumuten. Kinder sind Kinder.
4: Was hat man uns denn abverlangt? Wir waren acht und unser Vater ging lieber in die Kneipe, als zu den Bauern betteln. Das überließ er mir.
7: Ich weiß, der Krieg, die Zeit danach. Aber war das normal? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass den Kindern heute in anderer Hinsicht mehr abverlangt wird als uns damals.
4: Machen Sie es kurz. Sie wollen mich auch nicht.
7: Von nicht wollen kann keine Rede sein. Ich habe einen Soll zu erfüllen und weiß nicht wie. Die Schulbank ist kein Fernsehsessel, Frau Bayer. Ich absolviere übrigens das gleiche Abendstudium, schon seit drei Jahren. 16 Stunden die Woche. Von den Hausarbeiten gar nicht zu reden. Seit einem Jahr verspreche ich den Jungs, dass wir mal in den Zoo gehen. Ihre Hausaufgaben kann ich schon lange nicht mehr kontrollieren. Aber ich habe zum Glück eine patente Frau. Vielleicht, das würde natürlich viel bedeuten, haben Sie einen Partner, der Sie unterstützen würde.
4: Darüber möchte ich nicht sprechen.
7: Das müssen Sie nicht. Ich meinte nur, wenn Sie die Gegenwart meines Kollegen beeindruckt, das ist unser Psychologe. Er unterliegt der Schweigepflicht wie ich.
4: Ich möchte nicht darüber sprechen. Das geht nicht gegen Sie, entschuldigen Sie.
7: Frau Bayer, Sie wissen, dass wir Ihnen als Frau zusätzlich einen freien Studientag gewähren. Sehen Sie noch eine Möglichkeit, wie wir Sie unterstützen könnten?
4: Ich komme mit dem Bus aus Bielau. Da wohnt auch ein Kollege aus der Verwaltung, ich glaube, Erfurt heißt er. Ich würde eine ganze Stunde sparen, wenn er mich früh und abends mit seinem Wagen mitnimmt.
7: Dieter Erfurter, Planungsleiter. Der müsste eigentlich für Sie Verständnis haben. Wir drücken nämlich abends die gleiche Bank, obwohl er ein Diplom schon in der Tasche hat als Ökonom. Aber Sie wissen, heute verlangt man von den Ingenieuren Kenntnis in Ökonomie und umgekehrt. Ich werde mit ihm sprechen, Kollegin Bayer.
4: Danke. Auf Wiedersehen.
7: Auf Wiedersehen. Na, haben Sie zugehört? Ja. Und? Was halten Sie davon? Dasselbe. Sie übernimmt sich. Fragt sich nur, warum. Sie meinen, ich hätte ihr mehr auf den Zahn
8: fühlen müssen? Sie hätten jetzt nicht viel von ihr erfahren. Ich vermute, die Frau will ein Erlebnis kompensieren, das ihr Selbstwertgefühl beschädigt hat. Wenn ein Entschluss so motiviert ist, überschätzt man jedoch leicht seine Kräfte. Das Ergebnis ist, man scheitert an der selbstgewählten zu großen Aufgabe und das Gefühl verstärkt sich, du bist ein Versager. Also redet man ihr die Sache besser aus? Das wollte ich damit nicht sagen. Der Mensch ist eine komplizierte Maschine, oder mathematisch gesprochen eine variable Größe, in einer Gleichung mit vielen Variablen, deren Veränderung ihn mitverändert und umgekehrt. Zum Beispiel schafft unsere Bildungspolitik Bedingungen, die das Verhalten großer Menschengruppen sehr positiv determinieren. Kollege Hopser, das weiß ich auch. Ja, aber es besteht hier eine Analogie zu Vorgängen in der Mikrophysik, wo Sie bekanntlich das Verhalten großer Mengen von Elektronen berechnen und bestimmen können. Man weiß bloß nicht, wie das einzelne Teilchen reagiert. Meine Frage war, Kollege Robser: schafft diese Frau das Studium oder schafft sie es nicht? Wir wissen zu wenig. Wir kennen zu wenige von der Vielzahl der Faktoren, die den Ausgang der Sache bestimmen. Einen zumindest. Das sind wir. Zugegeben. Aber die Gefahr, dass Sie sich falsch entscheiden, ist ziemlich groß, weil Sie schon über das Motiv der Frau nicht informiert sind. Und das spielt keine kleine Rolle. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Cherchez l'homme. Suchen Sie den Mann. Wen? Na, den Mann, von dem Sie hier ja partout nicht reden wollte. Ist das Ihr Ernst? Wenn Sie ihn haben, haben Sie vermutlich das Motiv. Und Sie werden nicht lange suchen müssen.
7: Wer sitzt im Werk. Sonst hätte sie sich schwerlich so gezielt. Wissen Sie was? Ich bin hier schon das Mädchen für alles. Ja, das war ein Tipp, Kollege Klar. Und überhaupt, was heißt hier Mann. Ich glaube gar nicht, dass die Frau ein psychologisches Problem ist. Nicht nur, natürlich nicht. Die ist normal begabt und könnte alles leisten, wenn sie die beiden Kinder nicht hätte, die ihr einer vielleicht im Suff gemacht hat. Und das hindert sie jetzt daran, weiterzugehen, als wo sie steht. Da liegt der Hase im Pfeffer, da muss man ihr helfen. Und das werde ich tun. Wir können uns noch nicht um jeden Einzelnen so kümmern. Aber ich werde aus ihr ein Beispiel machen, das geht. Viel Glück. Ich verstehe nur nicht, wenn
8: Sie so sicher wissen, was zu tun ist... Warum fragen Sie denn auch mich?
7: Entschuldigung, ich suche den Dieter Erfurt. Ich hörte, er ist hier in der BPL.
9: Wir sind gerade fertig, aber auf dem Weg zur nächsten Beratung. Also fass dich kurz. Haben wir noch etwas Wichtiges
7: vergessen, Dieter?
10: Ich glaube nicht. Schieß los, genauso klar, War das so eilig?
7: Ich wollte dich um etwas bitten. Eine Kollegin, Einrichterin in der M3, würde ein Abendstudium aufnehmen, denn wir sie unterstützen. Sie steht allein, hat zwei Kinder. Möglich, dass du sie kennst. Sie wohnt in Bielau. Na und? Wenn du sie früh und abends mit dem Wagen mitnehmen würdest, sagt sie, könnte sie täglich eine Stunde Zeit gewinnen. Hm. Wer ist das? Sie heißt Bayer, Regina Bayer. Bayer? Ja. Ich hoffe, du gibst uns keinen Korb. Das Studium ist eine schwere Bürde, das weißt du selber. Die könnten wir ihr etwas leichter machen. Moment, Moment.
9: Ich werde das mit ihm besprechen, Dieter. Lass die Genossen von der VVB nicht warten. Ich komme nach. Vergiss nicht, wenn du dich entscheidest, mein Versprechen. Ich werde dir beim Tragen deiner Bürde helfen. Das ist der erste Fall. Bis später.
7: Wohnst du jetzt auch in Bilau? Und hast du einen Wagen? Was ist mir neu, das ist Schubert. Du bist zwar Sekretär der BPL, aber diese Entscheidung muss er schon selber treffen. Das war bis gestern richtig. Aber in einer Stunde ist der Genosse Dieter
9: Erfurt vielleicht der neue Werkdirektor. Darüber wird im Augenblick entschieden. Er ist unser Vorschlag an die VVB. Der Erfurt? Ach, ich denke Dr. Weigel, der ökonomische. Ich sagte, aber das ist noch vertraulich. Dieter Erfurt. Er ist noch jung, aber den Kollegen im Betrieb kein Unbekannter. Der Weigel will nicht, wie? Da
7: kann ich verstehen. Mensch die Verantwortung und in dem Alter. Darüber müssen wir uns jetzt und hier nicht unterhalten. Na schön. Und was wäre das der Frau, dem Werkdirektor Erfurt meinst du, ist das nicht zuzumuten? Der Dieter will sein Abendstudium nicht unterbrechen.
9: Also trägt er dann eine Last, die ausreicht, um zwei Menschen krumm zu drücken. Ich werde nicht dulden, dass
7: ihm irgendjemand noch ein Gewicht drauflegt. Ich finde nicht, dass ihn das sehr belasten würde. Einmal mehr halten, wo sie aussteigt, fünf Minuten. Es kostet ihn weder Zeit noch Arbeit. Vielleicht. Vielleicht erholt er sich auch in ein paar Minuten zwischen Tür und Tür, wenn er allein
9: im Wagen sitzt. Wir unterschätzen das. Der Mensch braucht eine Zeit, wo er mit sich beschäftigt ist. Und dann, wer sagt dir, dass die Frau ihm nicht bald in den Ohren liegt mit ihren Sorgen, die sie haben wird? Allein, zwei Kinder. Und Hilfe von ihm erwartet. Also Zeit und Arbeit. Schon, dass er in jeder Sitzung vor Dienstschluss daran denken muss, da unten wartet noch jemand. Das ist zu viel. Der wird nicht lange machen, wenn er nicht pünktlich Feierabend macht. Gescheckt. Ich werde erwartet. Gut, dass du dich für diese Frau so einsetzt, Genosse Klarmann, aber ich habe das ganze Werk im Auge. 3.000 Menschen, die alle darunter leiden, wenn wir nicht für Ordnung sorgen. Und dazu gehört, dass an der Spitze der Pyramide das Wesentliche unser Denken beherrscht. 3.000 Menschen, das sind 3.000 Sonderfälle. Aber der Werkdirektor muss das vergessen können. Das Lösen der Sonderfälle ist nicht sein Bier. Lass dir was anderes einfallen. Übrigens, ist die Dame hübsch? Was ich davon verstehe. Also ja. Und Liebe bedürftig vielleicht auch noch. Nee, mein lieber die Sache mit Erfurt, schlag dir aus dem Kopf.
5: Krüger, auf dich habe ich gewartet.
3: So, was gibt's denn? Wieder knapp vorbeigetippt. Hm? Wenn Sie fünf Richtige haben, Meister Rupprecht, was spendieren Sie uns? Ein Bier?
5: Wenn ich fünf Richtige habe, spendiere ich dir was anderes.
3: Da bin ich aber gespannt.
5: Dir schenke ich fünf Gramm Gold, dass du der Bayer endlich was an den Finger stecken kannst, statt sie verrückt zu machen. Kollege Rupprecht... Das Thema ist dir unsympathisch, kann ich mir denken.
3: Sie können sich gar nichts denken. Und das geht sie auch gar nichts an. Wie läuft der Automat?
5: Der läuft, wenn du dich mal um andere Dinge so kümmern würdest, wie um deine Maschine. Die ist perfekt. Davon verstehst du was. Da hast du deinen alten Meister überflügelt.
3: Sie irren sich, Kollege Rupprecht, die ist noch lange nicht perfekt. Deshalb bin ich auch hier. Was? Wollt ihr schon wieder umbauen? Nicht umbauen, anbauen. Ich überlege, wie man die Abnahme der Fertigteile in die Straße einbezieht. Und Widersinn. Die komplizierten Arbeitsgänge haben wir bewältigt und diese letzte, simple Phase lassen wir aus. Aha. Literatur gibt leider wenige hier. Mit der Maschine sind wir spitze, auch auf dem Weltmarkt. Aber ich habe schon einen Einfall. Wer macht die Arbeit heute?
5: Die Inge Katzur.
3: Ich werde der Frau heute Nachmittag ein bisschen auf die Finger sehen. Vielleicht kommt mir dabei ein besserer
5: Gedanke. Na dann, viel Spaß. Wieso? Wenn die Katzur den Braten riecht. Dass ihr sie wieder rausrationalisieren wollt. Die dachte, sie hat jetzt eine Lebensstellung. Na, dann reden Sie ihr das mal aus. Ich? Dazu bist du dir wohl zu fein. Hier hat sie mit dem Lärmzuschlag noch gut verdient. Jetzt muss sie in die Bohrerei. Da kommt die nie auf ihr Geld, pomadig wie sie ist. Die Wickelei sucht Leute für ihre Automaten. Da wird nicht diese Fixigkeit verlangt. Nee, aber da muss sie zu einem Lehrgang. Und das sag ihr mal. Die sind nicht alle so wie deine Bayer. Du pfeifst, hopp, macht sie ihren Facharbeiter. Du pfeifst, schon ist sie Ingenieur. Aber da übernimmt sie sich. Wir werden uns widersprechen. Wer übernimmt sich? Mensch Krüger, stoß mich lieber nicht an und spiel hier den Naiven. Du kannst froh sein, dass ich dich heute Morgen nicht vor mir hatte, als das Mädel ankam. So ein Spatz und ein Gesicht, Braunbier mit Spucke. Dass ich dachte, die gehört nach Hause. Oder noch besser an die Sommerfrische. Aber statt mit dem Kurantrag kommt die mir damit. Du hast ihr einmal einen Stoß gegeben, der hat ihr gut getan. Aber was zu viel, es ist zu viel. Wenn du ihr das noch abverlangst, dann machst du sie kaputt.
3: Ich verstehe kein Wort.
5: Was habe ich Regina abverlangt? Also du stellst dich tot. Naja, mir soll's egal sein. Kollege Rupprecht, jetzt
3: packen Sie endlich aus. Himmelherrgott, ich habe ihr doch nichts abverlangt.
5: Was soll das? Wenn du das wirklich noch nicht weißt, dann sollte das wohl eine Überraschung sein zum Fest. Das macht die Sache nicht besser. Die wird ja wissen, was du dir gewünscht hast. Mahlzeit.
4: Tag, Ronny. Ist der Platz noch frei?
0: Regina,
11: setz dich. Mahlzeit.
4: Ist du wieder im Werk?
11: Irina arbeitet wieder. Das Krankenhaus ist uns die Bude eingelaufen.
4: Es fehlt an Schwester. Und eure Kleine?
11: Juana? Das war ja der Trick. Die boten uns einen Krippenplatz. Und Krippenkinder halten dann automatisch einen Platz im Kindergarten. Jetzt muss ich wieder ran. Staubsaugen, waschen, die Kinder ins Bett versorgen. Wenn man sich endlich in den Sessel setzen kann, ist schon das halbe Programm vorbei. Sie
4: kann ein bisschen Bewegung nicht schaden, finde ich.
11: Hm, bin fett geworden, seitdem ich nicht mehr Fußball spiele.
4: Hat's Irina also geschafft?
11: Naja, sie hatte ja recht, Sonntag für Sonntag
4: unterwegs. Jetzt spiele ich Kaspertheater. Du? Hm, das hättest du mir nicht zugetraut, weißt Nein, das nicht. Wenn ich das Astrid erzähle, dass ihr Vater unter die Puppenspieler gegangen ist, dann hast du sie am nächsten Sonntag auf dem Hals. Na
11: bitte, ich habe nichts dagegen. Du setzt die frühen Bieler in den Bus... Den Jungen auch, meinetwegen.
4: Das spielt ja Roland Fußball, aber das Mädel kommt sicher gern. Was macht ihr sonst?
11: Arbeiten, die Röhre sehen. Und du? Dasselbe. Ah, nichts mehr los mit uns. Irina hat mir neulich auf den Zahn gefühlt. Wir sahen uns alte Bilder an. Und ich, Idiot, ich schwärme ihr was vor von unseren schönen Zeiten. Wir waren ja auch ein tolles Paar. Weißt du noch, wie mich die Schubert-Brüder im Roten Hirsch in Nauenhof in der Mache hatten? Und du hast mich mit deiner Tasche herausgehauen. Und dann zwei Stunden Schlaf zur Arbeit und am Abend zur nächsten Väter. Du hast ja nicht tot zu kriegen. Dass du mich schließlich satt gehabt hast, war, glaube ich, unser Glück. Wir hätten uns kaputt gemacht.
4: Ich hatte dich nicht satt.
11: Wieso? Du hast mich doch rausgeschmissen.
4: Weil ich wusste, was dir das Liebste war.
11: Das stimmt doch nicht. Ich hatte doch damals schon die Ringe in der Tasche. Na jedenfalls... Wir sind doch heute beide froh, dass jeder Topf den anderen Deckel gefunden hat. Ich bin mit meiner Irina gut bedient und du bist doch bei Krüger in guten Händen.
4: Komm, wechseln wir das Thema.
11: Warum? Das stimmt doch. Oder nicht? Gefällt er dir nicht mehr? Was geht das dich an? Also bitte. Ich dachte immer, ihr versteht euch prima. Na
4: und, wenn's anders wäre, das kann doch dich nicht interessieren. Das
11: interessiert mich schon. Die Astrid schließlich ist dir auch mein Kind. Und bei Krüger wusste man, sie kommt in gute Hände.
4: In welche Hände meine Kinder kommen, darum brauchst du dich nicht zu kümmern.
11: Regina, wenn du den Krüger vor den Kopf stößt, dann verdienst du Prügel. Ich hab doch Augen im Kopf. Dass du dich verändert hast und nicht zum Schlechten Seite Krüger kennst, das gibt sogar Irina zu. Mensch, wenn ich daran denke, wie du noch vor ein paar Jahren warst und jetzt? Du bist jetzt wieder so eine Frau, nach der sich alle Kumpels umdrehen. Und wem verdankst du das? Möglich, dass du jetzt noch was anderes findest. Aber das hat er nicht verdient, Regina, das nicht. Bloß weil er aussieht, na, sagt Irina wie ein Schluck Wasser. Bisschen fade. Da kommt er. Scheint, er sucht dich. Also. Bleib sitzen. Lieber nicht, ich hab gegessen. Und sowas sieht man sich besser im Kino an. Schick mir die Astro nächsten Sonntag, da muss ich für drei Monate zum Schweißerlehrgang.
3: Mahlzeit. Wird ihr frei? Der Platz ist schon besetzt. Er kommt doch nicht wieder.
4: Ronny? Nein. Willst du kein Essen holen?
3: Ich habe keinen Hunger.
4: So? Ich auch nicht. Aber du siehst, ich esse. Und wer so viel arbeitet wie du, der muss auch essen. Nimm das Gulasch, der Braten ist ziemlich fett. Mir macht das ja nichts aus. Mahlzeit. Mahlzeit, Otto. Mahlzeit. Ich habe heute Morgen schon eine Entenkeule verdrückt, die Otto mir abgegeben hat, weil er sie nicht nach Hause bringen darf. Mein Fresskomplex. Oder wie hast du das genannt? Ich könnte auch ein halbes Schwein aufessen, wenn ich das könnte.
3: Regina spielt jetzt kein Theater.
4: Wieso? Holst du mir einen Kaffee?
3: Muss das sein? Da stehen so viele Leute... Und ich möchte mit dir reden.
4: Jetzt? Ich denke, heute Abend.
3: Regina, wer hat dir das eingegeben? Was meinst du? Und die Schnapsidee von diesem Abendstudium.
4: Also, er hat gequatscht, der alte Stiesel. Ich wollte dich überraschen.
3: Das ist doch nicht dein Ernst.
4: Und warum denn nicht? Regina. Gib mir wenigstens auch eine Zigarette.
3: Du sollst nicht so viel rauchen. Regina, dass du nicht selber so viel Verstand hast.
4: Regst du dich wirklich auf?
3: Was denn? Glaubst du, mir ist nach Spaßen?
4: Du bist dagegen? Warum?
3: Warum? Was fragst du noch? Das geht doch über deine Kräfte, Regina.
4: Das erste Mal, dass ich das von dir höre. Sonst siehst es immer, du bist zu mehr gut als zum Lack verspritzen.
3: Aber kein Mensch hat dir gesagt, du sollst dir das vornehmen.
4: Doch. Wer? Ich? Nein, du nicht. Nicht direkt. Aber der Ruprecht beispielsweise. Er hat uns gestern aufgeklärt, dass der Betrieb in Zukunft nur noch so viel Intelligenz bekommt, wie er zum Studium delegiert. Und wenn die Jungen nicht wollen, müssen auch die Alten ran.
3: Brigina. Damit hat auch der Rupprecht nicht dich gemeint. Nein,
4: angesehen hat er den jungen Landrock, den er bei sowas immer ansieht, aber der ist zu faul. Die anderen hält der Alte viel zu dämlich, das weiß ich auch. Und das hat mich gefuchst.
3: (lacht) Regina, man lädt sich doch nicht einen solchen Packen auf. Sechs Jahre Paukerei. Aus solchen Gründen, um einen alten Weiberfeind zu ärgern. Du bist verrückt. Helmut. Ich sage, du bist verrückt. Du weißt nicht, was du tust. Oder willst du behaupten, dass du dir das reiflich überlegt hast?
4: Nein, das behaupte ich nicht. Mal bitte. Aber das mache ich immer so. Ich darf nicht überlegen, sonst wird nichts. Weil ich feige bin. Wenn ich zum Zahnarzt muss, darf ich nicht an den Bohrer denken, sonst gehe ich da nicht hin. Ich werde schon merken, Helmut, wenn es weh tut.
3: Das ist ein Vergleich.
4: Du hältst doch auch durch, Helmut, schon drei Jahre, solange wir uns kennen.
3: Himmel, wie kannst du dich mit mir vergleichen? Ich mache das doch nur, weil man in Deutschland immer noch ein Papierchen braucht. Ich bin doch jetzt schon weiter als die meisten Ingenieure in der Abteilung. Für mich ist das beinahe ein Kinderspiel. Und trotzdem hängt es mir zum Hals raus.
4: Ja, dir fällt alles in den Schoß. Warum sind Menschen so verschieden, Helmut? Warum bin ich nicht so begabt wie du? Na schön. Ich will ganz ehrlich sein, ein bisschen hatte ich mit dir gerechnet. Ich dachte, er wird dir wieder helfen, aber ich sehe ja ein, das wird zu viel für dich. Ein Glück, dass du mich gestern Abend nicht besucht hast. Ich glaube, du hättest mir die Sache ausgeredet.
3: Deshalb sitze ich hier.
4: Jetzt ist es zu spät.
3: Wieso? Du ziehst den Antrag zurück und fertig. Jeder wird das
4: verstehen. Meinst du?
3: Bestimmt.
4: Ich muss das machen, Helmut. Gib dir keine
2: Mühe, du redest mir das nicht aus. Mahlzeit, Regina. Ich wollte nicht stören, aber am Telefon hat jemand nach dir gefragt. Du sollst dann diese Nummer anrufen. Wen? Das weiß ich nicht. Das soll wohl wichtig sein. Hier ist der Zettel. Wie kommt das ausgerechnet in die Küche zu dir? Ich weiß nicht.
4: Mahlzeit, Herr Krüger.
3: Das glaubt kein Mensch.
4: Was glaubt kein Mensch, Helmut?
3: Die werden alle mich für die Wurzel dieses Irrsens halten. Der Ruprecht ist doch nicht der Einzige, der mir die Schuld gibt, wenn du dich kaputt machst. Oder blamierst.
4: Soll ich angeben, dass ich ganz ohne dich auf die Idee gekommen bin? Die Schnapsidee? Das stimmt zwar nicht, ich könnte es aber sagen. Soll ich?
3: Ich möchte wissen, was in deinem Kopf jetzt vorgeht.
4: Du hast mir mal erklärt, es gibt für alles eine große und eine kleine Lösung. Und du bist für die große. In allem. Aber du hast wohl mehr an deiner Automaten gedacht. Ich hab nichts was ich umbauen könnte. Außer mich selber. Und die Kinder? Die Kinder, ja. Jetzt holt Regina sich selber einen Kaffee. Wir sehen uns doch. Heute Abend an der Kirche um acht. Vergiss das nicht. Hallo. Hier, Bayer.
12: Wer ist da?
4: Bayer, ich sollte diese Nummer anrufen.
12: Einen
13: Augenblick. Regina?
4: Hans? Das darf nicht wahr sein.
13: Ist aber wahr. Hast du mich an der Stimme erkannt? Oder daran? Na?
4: Die Stimme genügt. Was willst du?
13: Ich hörte, du hast jetzt selber einen Apparat und wollte dir die Platte schenken. Zur Erinnerung.
4: Die Platte habe ich schon. Was hat dir Inge noch erzählt?
13: Die Inge? Meinst du die Katsur? Nichts.
4: Nichts? Umso besser, die spinnt nämlich.
13: Die Inge interessiert mich nicht. Wie lange haben wir uns nicht gesehen, Regina?
4: Der Zug ist weg, Hans, und er kommt nicht wieder. Bild dir nichts ein.
13: Ich möchte dich wenigstens mal sehen. Hast du dich sehr verändert?
4: Ja, ich hoffe, du auch. Spielst du noch Fußball?
13: Selten. Regina, man wird älter und klüger.
4: Ich gratuliere.
13: Ich habe meinen ganzen Lebensstil geändert. Muss ich auch, als Chef. Mein Onkel hat mir seine Werkstatt vermacht. Ich fahre einen Skoda. Ich suche was Festes. (lacht) Wieder mal. Im Ernst, Regina.
4: Na dann. Viel Glück, mach's gut, ich muss zurück ins Werk. Regina. Alles Gute, Hans. Und sag der Inge Katzo, wenn du sie ganz zufällig in nächster Zeit mal triffst, sie soll den Leuten keine Bären aufbinden. Tschüss.
1: Anton! Anton, stell die Maschine ab! Gibt. Schalt aus, sonst läuft der Bock mit auf die Erde. Nun, mach doch, ich nehme das nicht mehr ab.
14: Was, nicht in Ordnung?
1: Ach, so kann ich nicht, wenn einer dabei sitzt und mich anstarrt wie ein Kaninchen.
14: Was ist denn los? Kollegin Katzow, ich habe ihn doch erklärt... Was sie
1: da auf? Warum Sie mich denn so an?
14: Liebling, was soll der Quatsch? Du weißt genau, Kollege Krüger ist der Vater von unserem Baby. Der interessiert sich nicht für dich. Er kontrolliert seine Maschine. So?
1: Wie denn? Hier, mit den Ohren? Ich bin doch nicht bescheuert. Mit den Augen war er die ganze Zeit bei mir. Ach,
3: du Spenst. Nein, nein, sie hat recht. Ich mache eine Arbeitsstudie, Frau Katzow. Beobachte den Weg der Teile vom Automaten zur Palette und was sie tun, um sie dahin zu bringen. Na ja, siehst du, Liebling, du schreist. Und der Kollege Krüger
14: will dir die Arbeit leichter machen, stimmt's? Na, er wird dir die Paletten auf den Wagen stellen, damit
3: du dich nicht mehr zu bücken brauchst. Was wäre so ein Vorschlag von mir zum Beispiel? Ist er brauchbar? Es wäre eine kleine Lösung. Ich suche eine, die die Kollegin ganz ersetzbar macht. Ein einfaches Transportsystem, das ihre Arbeit übernimmt.
1: Das habe ich doch gerochen. Meine Nase.
3: Sie brauchen sich nicht aufzuregen, Frau Katzur. Sie werden woanders dringender gebraucht als hier, wo die Mechanik sicher besser, ich meine, schneller funktionieren und weniger störanfällig sein wird als der Mensch.
1: Was bin ich?
3: Rieck dich ab, Liebling. Das war nicht böse, ihr meint. Nicht wahr, Kollege Krüger?
1: Ich bin überflüssig. Schon wieder. Aber davon war keine Rede, als ihr mich hier angelernt habt. Und wie lange ist das her?
14: Das ist der Zug der Zeit, die Rationalisierung, Liebling. Du musst mehr Zeitung lesen.
1: Oh, Affe, Mensch, du ganz große Töne spucken, dich trifft's ja nicht. Aber ich soll wieder wandern, das verstehe ich. Kaum, dass man sich an diesen Krach gewöhnt hat und auf sein Geld kommt, da heißt's wieder Schieb ab und wohin.
3: Ich sagte Ihnen
14: doch das schon... Das willst ich mir
1: nicht bieten, Herr Krüger. Und von Ihnen schon gar
14: nicht. Was willst du machen, Liebling? Geh zurück in deine Gärtnerei, da bist du unersetzlich. Aber dann reicht das Geld nicht mehr für jede Woche zum Friseur,
3: nicht wahr? Sie sind doch noch nicht alt, Kollegin Katzur. Und zu mir gut, als zu Tätigkeiten, die eine einfache Maschine auch beschreibt. Wir brauchen für die neue Technik Menschen, die die Systeme zu überwachen fähig sind. Wie Anton, Facharbeiter... Wir
1: brauchen Sie den Honig nicht ums Maul zu schmieren. Ich bin nicht Regina, die sich zu Hause mit Ihren Büchern amüsiert, wenn Sie herumziehen und sich amüsieren mit anderen. Frau Katsur. Haben Sie mich wohl übersehen?
3: So werden wir nicht miteinander reden, Frau Katsur. Anton, schalt ein. Der Stillstand kostet uns schon mehr als ein Gespräch mit Moskau oder Rom. Und der Geschwätz ist mir die Zeit zu schade.
1: Mir auch, Herr Krüger. Und der Regina habe schon was gepfiffen. Das dumme loder Anton, hau rein.
14: Jetzt hast du ihn noch geschafft, den Spinner. Was war das mit Regina?
1: Nichts. Mach weiter.
7: Klar, Mann.
4: Hier putze. Genosse Klarmann, Genosse Erfurt lässt dich bitten, der Frau aus Bielau mitzuteilen, dass sie nach Arbeitsschluss an seinem Wagen warten soll. Du wirst es schon Bescheid. Geht das in Ordnung? Genosse Klarmann, hast du mich verstanden?
7: Wer hat dir das gesagt?
4: Ich spreche doch deutlich. Genosse Erfurt, wer denn sonst?
7: Der Erfurt selber? Wann?
4: Herrgott, ist denn das wichtig? Ich habe Besuch im Zimmer.
7: Diese Putze. Jetzt kann ich mir den Kopf zerbrechen. Der Schubert war heute Morgen dagegen, dass der Erfurt die Frau befördert. Jetzt sagt Erfurt, in Ordnung, sie soll kommen. Kann natürlich bedeuten, dass ihr Vorschlag bei der VVB auf Widerstand gestoßen ist und Erfurt bleibt Planungsleiter. Was sollte er denn werden? Das muss ich leider noch für mich behalten, Kollege Hopser. Parteiintern bis morgen früh, wie?
8: Dass Sie noch überlegen als Genosse, wo der Schubert ihr Sekretär dagegen ist, verstehe ich nicht. Wieso? Hat er nicht immer recht, ich meine, als Partei? Kollege Hopse, für solche Scherze sind Sie noch zu jung. Ein schwerer Konflikt, in dem Sie stehen, Kollege Klarmann. So alt wie die geschriebene Geschichte der Menschheit. Mit wem verderb ich?
7: Ach, seien Sie nicht albern. Hier, Rupprecht. Klarmann, Genosse Rupprecht, sagt der Frau Bayer, dass sie heute im Wagen des Kollegen Erfurt nach Hause fahren kann. Wem? Der Kollegin Bayer. Und sieh dir deine Leute an, ehe du sie für uns wirbst. Du solltest den Rucksack-Abendstudium nicht auf die schmalsten Schultern packen.
5: Ich verstehe kein Wort. Ich hab die Bayer geworben? Bist du verrückt? Im Gegenteil. Hast du sie abgelehnt?
7: Das kann ich ja gar nicht. Bei uns hat jeder das gleiche Recht auf Bildung. Wenn sie den Antrag einreicht, geben wir ihm statt. Ich sage nicht, dass wir es gern tun, weil uns solche Kandidaten gewöhnlich Kummer machen.
5: Euch? Und wer macht hier die Arbeit, wenn ihr sie zwei Tage in der Woche abzieht? Oder wenn sie ganz ausfällt, weil dir die Nerven zusammenbrechen vor der ersten Prüfung? Das Recht auf Bildung. Und wo bleibt die Sorge um den Menschen?
7: Wir können die Sorge nicht so weit treiben, dass sie den Menschen lästig wird, mein Lieber. Ich kenne die Bayer weniger als du, aber ich schätze doch ein, das ist eine Nummer. Da schaffen wir beide diesen Einfall nicht wieder ab.
5: Also darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
8: Ich will nicht hoffen, dass die Frau sie Lügen straft. Wieso? Es ist gut möglich, dass sie über Nacht auch wieder vernünftig wird. Dann sind Sie der Blamierte.
7: Ich habe nicht Psychologie studiert. Aber was ich von Menschen weiß, das sagt mir, die Frau hält zur Stange. Also hält die Stange jetzt auch zu ihr. Moment.
15: Betriebszeitung Mehlmacher?
7: Ja, hier, klar, Mann. Ich habe einen Tipp für dich. Geh mal in die M3.
16: So, der sitzt wieder fest. In Ordnung.
4: Danke, Otto. Das hätte ich alleine nie geschafft.
16: Erfahrung. In einem Jahr machst du mir noch was vor. Die Abdeckung. Damit
4: komme ich zur Rande, Otto. Na,
16: gib schon rüber. Wenn ich gerade mal dabei bin, meine Arbeit läuft mir nicht weg. Den Schlüssel? Danke. Na, was wünscht sich denn dein Großer vom Weihnachtsmann?
4: Der ist vernünftig. Ich muss ihm Schuhe kaufen und einen neuen Mantel. Aber den kriegt er schon vorher.
16: Na, ich frage, weil ich mir jetzt einen Moped zugelegt habe. Man wird doch bequemer. Na, lass, ich mach das schon. Tja, und nun steht mein Fahrrad, wollte ich sagen, bloß noch im Keller rum und rostet und nimmt Platz weg. Neu ist es nicht mehr, aber wenn man das aufpoliert, das mache ich selber. Die Bereifung ist noch gut. Das könntest du haben.
4: Nein, dein Fahrrad? Davon willst du dich trennen?
16: Na, was soll's da rumstehen? Und mein Junge, wenn der von der Armee zurückkommt, da kauft er sich eine Java. Also?
4: Was würde das denn kosten? Nichts. Ach, das geht doch nicht. Du hast eine kranke Frau zu Hause, Otto.
16: Ah, red nicht. Komm vor dem Fest und hol dir's ab. Bring aber Zeit mit und Kaffeedurst. Die Erna freut sich über jeden Besuch. Du kannst dir dafür wieder mal die Haare machen. Tag, Otto. Tag, willst du zu mir? Nee, diesmal nicht. Na, dein Glück. Die anderen ziehen mich nämlich schon auf. Schwänzfeier, Otto, unsere Arbeiterstimme vom Dienst. In jeder <lacht> Nummer des Magneten der Stellungnahme. Die fragen schon, ob ich was mit dir habe oder Prozente kriege.
15: Lass dich nicht provozieren, Otto. Ich suche die Kollegin Bayer. Mich? Sie sind die Kollegin Bayer, Mehlmacher vom Magnet, Sie werden mich erkennen. Kollegin, unsere nächste Nummer steht im Zeichen der Weiterbildung. Sie haben den Entschluss gefasst, an einem Abendstudium teilzunehmen. Würden Sie unseren Kollegen sagen, was sie dazu veranlasst hat? Wer schickt Sie denn hierher? Kollege Klarmann. Ich möchte aber gar nicht, dass das in die Zeitung kommt. Warum, Kollegin Bayer, Sie geben vielen jüngeren Kollegen ein Beispiel. Ich will das aber nicht. Otto, hilf mir. Du kennst doch die Kollegin sicher besser als ich.
4: Ja,
16: aber dazu kann ich nichts sagen. Ich erfahre das eben erst... Sie sollen
15: uns ja nicht erklären, dass Ihr Studium eine Antwort auf den grauen Plan der Imperialisten ist. Das ist es ja auch. Ich meine objektiv. Aber hier interessieren Ihre ganz privaten Gründe. Ich möchte wissen, wen das interessiert. Nun, mich zum Beispiel. Meine Schwester besucht die Volkshochschule in Mathematik und Russisch, damit sie ihren Kindern mal helfen kann. Vielleicht ist das bei Ihnen ganz ähnlich. Nein. Liebe Frau Bayer. Wieso denn Liebe? So gut kennen wir uns doch gar nicht. Schön. Für die nächste Nummer ist Redaktionsschluss morgen Mittag um 12. Vielleicht kann Otto oh. Sie noch überzeugen. Und wenn Ihnen das lieber ist, schreiben Sie Ihre Gedanken auf einen Zettel. Ich hole mir das ab. Aber das Bild, nicht wahr, Kollegin Bayer? Das machen wir doch schon jetzt. Für alle Fälle. Ich möchte mir die Chance, eine hübsche Frau ins Blatt zu bringen, nicht entgehen lassen. Tag Ruprecht.
5: Um ja. Wie wär's mit einem Bild von mir?
15: Danke, findest du dich so attraktiv?
5: Nein, überhaupt nicht. Ein Mensch, der nichts als seine Arbeit macht, was gibt er her? Ihr braucht den Platz für die Verrückten.
15: Was soll das heißen? Bis morgen, Kollegin Bayer.
5: Ich werde dir morgen auch ein paar Zeilen schicken zum Thema Weiterbildung. Aber die Wahrheit, wie hier mit einem Menschen umgegangen wird, der nicht bei Trost ist... Ruprecht, jetzt ist aber genug. Ja, schon gut. Du sollst dich dann am Wagen des Kollegen Erfurt einfinden, lässt dir Klamann sagen. Verzeihung, Ihnen, Fräulein Bayer mich doch bei Zeiten umstellen.
16: Feierabend. Tja, ist ein Trampel. Aber dich verstehe ich auch nicht.
5: Ich
4: verstehe mich ja selber nicht mehr, Otto. Und ich mache auch Schluss mit dem Theater. Ich muss verrückt gewesen sein. Regina, Bayer, die und studieren. Was habe ich mir bloß eingebildet? Na, hör ja mal. Schon gut, ich habe verstanden, Otto. Aber das kannst du mal in deine Zeitung setzen. Angeblich habe ich doch die gleichen Rechte in unserem Staat wie jeder andere. Die Rechte Ja. Ich habe bloß nicht die gleichen Möglichkeiten, das ist es. Daran habt ihr mich erinnert, besten Dank. Regina. Der Bart ist ab.
16: Ja, so war das doch vorhin nicht gemeint, Regina, hörst du? Im Gegenteil. Ach, ich bin ein alter Trottel. Statt dir Mut zu machen. Und weil ich neidisch bin, so ist das. So ein alter Knochen wie ich ist neidisch, wenn er zusehen muss, wie links und rechts die Kinder vorbeiziehen. Und man tritt und tritt und kommt doch nicht mehr von der Stelle. Zu spät, du bist zu früh geboren. Als Junge wollte ich Förster werden. Oder zur Zeitung. Ich war ein guter Aufsatzschreiber. Und meine Briefe später? Hm? Frag mal die ärmer Aber die Trauben hingen allesamt zu hoch. Ihr müsst euch auch noch strecken. Aber ihr könnt sie schon erreichen.
4: Da müsste ich ja noch Modezeichner werden oder Stewardess. Lass gut sein, Otto.
16: Waren das deine Träume? Hm. Tu, aber du bist vernünftig. Hält sich dabei nicht lange auf, was? Na lass das liegen und geh, dass dir der Dieter Erfurt nicht davonfährt. Auch ein patenter Junge übrigens. Dein Vater war hier Schlosser wie ich. Jetzt ist er auch, was weiß ich, Bürgermeister. Na, geh schon.
4: Ich bitte um Entschuldigung.
10: Das ist nicht nötig. Kollegin Bayer, nicht wahr? Sie kommen nicht zu spät. Ich war zu früh da. Also, steigen Sie ein. Ich
4: wollte aber sagen, Sie brauchen mich nicht mitzunehmen.
10: Haben Sie noch etwas vor? Eine Besorgung in der Stadt? Ich fahre in die
4: Stadt. Ich meine... Überhaupt. Ich weiß nicht, was man Ihnen gesagt hat.
10: Sie wollen einen Abendkursus besuchen?
4: Nein, nicht mehr. Ich habe mir das anders überlegt.
10: So plötzlich? Ja,
4: also entschuldigen Sie. Also
10: Moment, Sie wollen jetzt nach Bielau? Ja. Dann steigen Sie mal ein. Das andere kann man unterwegs besprechen.
4: Da gibt es nichts mehr zu besprechen, Kollege Erfurt.
10: gut. Ist das ein Grund, mir einen Korb zu geben? Also... Sie steigen aber bitte hinten ein. Wir fahren noch am Café Wien vorbei, dort wartet meine Frau auf mich. Wo wohnen Sie denn in Bielau?
4: In der Siedlung, am Hang.
10: Mit Bad und allem Komfort? Ja. Aha. Und Sie arbeiten in der M3 bei Meister Ruprecht. Ja. Am Band?
4: Nicht mehr, ich bin jetzt Automateneinrichter.
10: Facharbeiter mit Prüfung?
4: Ja, seit einem halben Jahr.
10: So. Und äh, der Lehrgang, Sie wollten Meister werden?
4: Nein. Ingenieur. Ach. Zigarette? Nein, danke, jetzt nicht.
10: Tja, da wären wir ja in der gleichen Situation, Frau Bayer. Das heißt, ich habe gerade die Mitte des Berges erklommen, den Sie jetzt angehen, oder... Wollten.
4: Ich hatte ja noch gar nicht zugesagt. Ich habe mir den Antrag abgeholt und mich erkundigt. Und der Kollege Klarmann hängt das gleich an die große Glocke. Wieso? Er wollte mich schon in die Zeitung bringen.
10: Und Sie sind noch am überlegen?
4: Nun nicht mehr.
10: Das ist ein schwerer Entschluss. Ich wage da weder zu noch abzuraten. Wir brauchen natürlich Hoch- und Fachschulkader. Dringend. Ihr Anteil ist gemessen an der Gesamtzahl der Beschäftigten noch viel zu niedrig. Der alte Frick, dem unser Werk gehörte, kommt drüben in der neuen Firma auf 8%. Prozent. Mit Hilfe der Leute, die wir mal ausgebildet haben. Aber was hilft's? Wir müssten das noch überbieten. Ich verstehe den Klarmann. Wenn man ihm nur den kleinen Finger reicht, dann nimmt er die ganze Hand. Aber dass er sie moralisch unter Druck setzt, das geht natürlich er nicht. Er hat
4: mich nicht unter Druck gesetzt. Er wollte mich in die Zeitung bringen, nachdem er mir erst abgeraten hat.
10: So, hat er das? Naja, wir wissen beide aus Erfahrung. Das ist kein Zuckerschlecken.
4: Und Sie haben schon mal studiert?
10: Das will nicht viel besagen, Frau Bayer. Vielleicht fällt Ihnen dieses Studium leichter als mir, dem Ökonomen. Schädel ist ein steiniger Boden für technische Gedanken. Das beginnt schon beim Zeichnen, wo der Krüger mir immer helfen musste. Ah, der ist wieder eine ausgesprochen technische Begabung. Dem fliegt alles zu. Sie kennen ihn doch. War nicht in Ihrer Abteilung, bevor man ihn in die Entwicklung holte? Ja. Man lernt die eigene Kraft erst kennen, wenn man sich mehr als gewöhnlich abverlangt. Der Krüger war auch eine Blume, die lange im Verborgenen blühte. Bei ihm war allerdings die jahrelange Selbstbescheidung politisch fundiert. Die Mutter betreibt in Drehbach wohl ein Textilgeschäft und wollte nicht, dass er auf unseren Schulen zum Atheisten und Sozialisten erzogen wird. Er setzte wenigstens die Werkzeugmacherlehre durch, statt Oberhemden zu verkaufen.
4: Kurzwarn. Oberhemden führt sie gar nicht.
10: Bitte? Ach, sie kennen auch die Mutter. Ich vermute, das ist eine sehr resolute Frau, stimmt's? Tja, die Kinder solcher Eltern, die haben es im Leben oft schwer. Sie brauchen mehr Zeit, sich durchzusetzen, ihren eigenen Weg zu finden. Nun, den Krüger hat inzwischen das Werk erzogen. Und ich schätze ihn sehr, aber wir könnten alle schon weiter sein, wenn er sich früher einen Ruck gegeben hätte. Das ging jetzt nicht auf Sie, Frau Bayer. Es wäre dumm, das zu vergleichen. Sie haben zwei Kinder. Wussten denn die Kollegen schon von Ihrer Absicht? Meister Rupprecht?
4: Ja. Und? Nichts. Er war dagegen. Warum? Das kann man ihm nicht übel nehmen. Er soll mich freistellen und den Plan erfüllen.
10: Wir haben alle Aufgaben zu lösen die unlösbar erscheinen. Aber ich glaube, er tut sich dabei besonders schwer.
4: Er muss die Schulden bezahlen, die seine Pflegetochter gemacht hat. Er hat sie wohl sehr gern gehabt. Jetzt sitzt sie und das frisst an ihm. Ja
10: gut, aber darunter dürfen doch andere nicht leiden. Sie sagen mir... Mit
4: unserem Meister werde ich selber fertig, wenn ich das will. Das Thema Studium ist für mich abgeschlossen. Entschuldigen Sie.
10: Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Frau Bayer. Ich kann Sie verstehen.
17: Bestell dir einen Mocker und setz dich. Wir waren so lange nicht Konditern.
10: Biene, das geht heute nicht. Ich habe jemanden im Wagen.
17: Ausgerechnet. Und ich wollte, dass wir uns den neuen Film ansehen.
10: Der läuft uns doch nicht fort.
17: Der läuft uns fort. Wie alle guten Filme des letzten Jahres.
10: Das ist nicht meine Schuld, du konntest dir den Wagen nehmen. Solo,
17: du ich weiß. Ich kann ins Kino gehen, Besuche machen, reisen, alles alleine. Das macht mir aber keinen Spaß mehr, Sportsfreund. Wozu habe ich einen Mann? Ich lebe wie eine Matrosenbraut. Der Kreisarzt hat uns eingeladen für Samstag. Nein, erschrick nicht, ich habe schon abgesagt. Sonst streitet ihr euch wieder den ganzen Abend, wie das in Deutschland weitergeht. Was habe ich davon?
10: Herr Ober,
7: Sie
14: wollen zahlen? Einen Augenblick bitte.
7: Sie wollten noch Zigaretten, Frau Doktor? Hm. Virginia Blend, zwei Schachteln oder drei? Nein. Sofort.
10: Seit wann nennt dich der Ober hier Frau Doktor?
6: Seitdem er weiß, dass
17: ich Frau Doktor bin. Von wem? Von mir. Wer sitzt denn unten? Dann Freund Lemmel, der Jazzfan?
10: Nein, eine Frau aus Bielau, die bei uns beschäftigt ist. Ich nehme sie, wenn irgend möglich, früh und abends mit dem Wagen mit. Seit wann? Ab heute.
17: Warum denn das?
10: Damit sie Zeit gewinnt. Sie nimmt vielleicht ein Abendstudium auf.
17: Oh je, die kann mir Leitung. Und der arme Mann.
10: Der ist nicht zu bedauern. Warum? Er existiert nicht.
17: Sie ist ledig? Ist sie hübsch?
10: Vermutlich. Mir ist es zu schlank. Wie heißt sie? Bayer, sie wohnt am Hang. Die Bayer? Ja, ihre Tochter besucht die gleiche Klasse wie unser Hendrik. Und äh, dem Jungen hast du wohl letzte Woche einen Zahn gezogen, der
17: schwärmt von dir. Die Bayer, ausgerechnet. Kennst du sie näher? Sie war Verkäuferin im Konsum und später als Bedienung in der Milchbar. Das war noch meine Oberschulzeit. Und ich war zu jung und zu naiv, um das zu merken. Da soll sie nicht nur Mixgetränke angeboten haben. Biene. Das ist ihr Ruf. Wie viele Väter ihre Kinder haben, weiß sie nicht. Es rauft sich ja auch niemand, um die Ehre, der Richtige zu sein. Und für ein halbes Dutzend Mitesser die Zeche zu bezahlen. Also bitte
10: höre auf damit.
17: Ich sag ja gar nichts. Aber meine Bielauer Patienten werden mich bedauern. Die arme Doktorsche. Ihr Mann ist in die Hände einer Zirze gefallen.
10: Die Frau ist reifer als deine ganze Bielauer Verwandtschaft. Und was ein Mensch vor Jahren angestellt hat, interessiert mich nicht mehr. Oder wenig. Mit 20 habe ich einen Mann halbtot geschlagen, weil er mir vorwarf, dass ich ihn mit seiner Frau betrug. Was stimmte? Ich habe einem Rentner das Rad geklaut, als meins gestohlen wurde. Und meinem Vater habe ich 45 eine Forke auf die Brust gesetzt, weil er die weiße Fahne hissen wollte vor den Russen. Heute bin ich Werkdirektor und Kommunist. Wir haben uns verändert, alle. Und ich bin nicht sicher, ob es in 10, 12 Jahren nicht einen Werkdirektor gibt, der Bayer heißt.
17: Ich höre immer Werkdirektor. Was bist du?
10: Es stimmt, ich wollte dir das heute Abend sagen.
17: Du bist Werkdirektor? Bei euch? Seit wann?
10: Seit heute Mittag.
17: Das hat uns noch gefehlt.
10: Mit den entsprechend höheren Bezügen.
17: Wir haben, was wir brauchen. Bloß keine Zeit für uns. Und das wird jetzt noch schlimmer.
10: Da kann ich dich beruhigen, ich werde rationeller arbeiten als der Alte. Intensiv, nicht extensiv. Bei mir ist pünktlich Feierabendbiene, ganz bestimmt. Die
7: Zigaretten, Frau Doktor.
17: Danke, wir zahlen noch nicht. Mein Mann trinkt noch einen Mokka. Und ich nehme noch einen Hennessy. Bitte, sie. Auf diese schöne Überraschung muss ich einen haben. Und die Frau? Die kann den Augenblick noch warten. Oder noch besser, lass sie an unserer Freude partizipieren. Hol sie rauf.
10: Gut, aber du weißt, wie du sie zu behandeln hast.
17: Es war nicht fair, Sportsfreund, mir das zu sagen. Du müsstest wissen, dass du das nicht nötig hast. Schieb ab. Sie sind uns hoffentlich nicht böse, Frau Bayer. Jetzt kommen Sie noch später nach Hause als mit dem Bus.
4: Ich bin ganz froh darüber, mir ist jetzt wohler. Ach so, war er nicht gut? Das hätten Sie uns aber sagen müssen. Warum soll ich Ihnen Ihre Freude verderben? Die Freude,
17: sagt sie, hörst du, Dieter? Ihr Junge ist auch so ein tapferes Kärtchen. Wenn der beim Bohren zuckt, dann hat's es weh getan. Und sehr vernünftig für sein Alter, wenn er die Astrid schon ins Bett
4: bringt. Ja, meistens kann man sich auf ihn verlassen, ganz sicher ist man nie. Ach, hörst du, Dieter? Ja. Hast du nichts Flotteres in deinem Super? Bitte. War das Bach? Sie kennen Bach? Entschuldigen Sie, ich meine... Ich war im Dorfchor, als der Lehrer Schmidt noch hier war und ich höre das ganz gern, diese Barockmusik, Auch Händel. Ehrlich, das überrascht mich. Mir fehlt da eine
17: Antenne. Dieter, war das nun Bach?
10: Das vierte brandenburgische Konzert.
17: Von Bach? Dann kannst du zurückdrehen. Frau Bayer hört das gern. Nein, bitte nicht. Im Wagen, wie... Das passt auch nicht zusammen, Auto und Bach. Wir waren im Urlaub mal in einer Kirche, wo noch eine von diesen alten Orgeln steht. Wie hieß denn der Mann, der sie gebaut hat, Dieter?
10: Silbermann.
4: Ach ja, richtig, Silbermann. Das ist dann ein Erlebnis. Ich hatte, als ich in ihrem Alter war, einen Bekannten. Später ist er verunglückt. Schlaftabletten. Wenn er sehr viel getrunken hatte, legte er solche Platten auf und weinte, bis er einschlief. Das ist hübsch. Dieter, hast du das gehört? Musikerziehung mal anders. Er hat im Krieg viel Schlimmes erlebt. Über seiner Couch hingen zwei Sprüche. Den einen habe ich vergessen, der war von Goethe. Aber den anderen verstand ich nicht. Den musste ich auswendig lernen und nachts darüber nachdenken. Oh, wissen Sie noch? Ich glaube, auch die Kreatur wird frei werden von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass alle Kreatur sehnt sich mit uns und ängstigt sich... Noch immer da.
17: <lacht> Diese Künstler sind doch verrückte Hühner.
4: Wen meinen Sie da jetzt? Äh, nun, Ihren Bekannten. Der war Arzt. Tierarzt. Oh, Erfurt, zu null für Sie, Frau Bayer. Sie werfen mich an der Brücke raus, Kollege Erfurt.
10: Ich wollte Sie nach Hause bringen.
4: Das ist nicht nötig. Ich laufe durch die Gärten. Fünf Minuten. Schneller sind Sie auch nicht.
10: Das ist wahr. Also, dann...
4: Vielen Dank, Kollege Affo. Nichts
10: zu danken. Ich schlage vor, wir treffen uns morgen früh hier an der gleichen Stelle. Aber das verpflichtet Sie zu gar nichts, Frau Bayer. Ich würde mich allerdings freuen, wenn Sie die Fragestudium ja oder nein noch einmal prüfen. Was in meinen Kräften steht, Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, würde geschehen.
17: Darauf können Sie sich verlassen, Frau Bayer. Was er verspricht, das hält er.
4: Ich werde mir das noch überlegen.
17: Und besuchen Sie uns doch mal am Abend. Barockmusik in großer Auswahl. Und Jazz, sein zweites Hobby. Nicht, Dieter?
4: Ja.
10: Guten Abend, Frau Bayer.
4: Guten Abend. Rationalisierung und Qualifizierung sind zwei Seiten einer Medaille. Das hat man in Osterfelde begriffen. Wir sprachen mit dem Werkdirektor, dem Genossen Lothar Dost.
13: Wir haben ein langfristiges Rationalisierungs- und Qualifizierungsprogramm
12: und versuchen vor allem unseren Frauen den Schritt in die Schulbank mit allen Mitteln zu erleichtern. Ein Gang durch unseren Betrieb und unsere Betriebsakademie wird Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben. In diesen schönen, hellen Räumen macht das Lernen
9: Spaß.
18: Mutti, kommst du aber spät. Mutti, der Roland Moment. ist... Moment.
4: Was hatten wir vereinbart, Astrid?
18: Nach dem Abendgruß ist Schluss für uns. Na bitte, wie spät
4: ist es? Gleich acht, aber der Roland... Wo ist... steckt der Große? Wieder bei Frau Heime? Roland liegt im Bett. Der macht mir Spaß. Und dich lässt er hier sitzen? Habt ihr schon gegessen? Hat Roland deine Hausaufgaben kontrolliert? Frau Heime. Dann zieh dich aus und schalt den Quatsch ab. Das verstehst du doch nicht. Statt dich hinzulegen. Der Junge ist gescheiter, als du. Der liest. Der bringt auch bessere Zeugnisse nach Hause.
18: Roland war beim Arzt. Wieso? Bei Dr. Pulvermacher mit Frau Heime. Fehlt ihm was? Er ist geklammert worden. Roland? Roland? Ja, weil er vom Gerüst gestürzt ist.
4: Mein Gott, das sagst du mir erst jetzt.
18: Na, Mama, hat sie schon gepetzt?
4: Mich trifft der Schlag.
18: Reg dich nicht auf. Das ist halb so schlimm, wie es aussieht. Ich werde eine kleine Narbe behalten, über Auge, sagt Frau Heime. Aber das macht mich interessant. Frau Heime hat ihn gleich verbunden und umgezogen. Seine Jacke war dreckig und die Hose hat so einen Riss. Frau Heime bringt das schon in Ordnung.
4: Die Hände sind ja auch zerschunden.
18: Und der Rücken ein bisschen. Der Udo, dieser Dussel, hat die Leiter nicht festgehalten, als wir untertauchen mussten. Was musstet ihr? Die haben doch U-Boot gespielt. Herr Büttner sagt... Du hältst die Gusche. Was hat Büttner gesagt? Herr Büttner sagt, er hat noch Glück gehabt, dass er auf Sand gefallen ist. Zwei Meter weiter stand die Eisenkarre. Da konnte er tot sein.
4: Diese verdammte Kriegsspielerei. Ich hab dir gestern erst gesagt, du gehst nicht mehr an das Gerüst. Musst du zu Hause bleiben morgen?
18: nein. Hast du mit Helmut gesprochen? Warum war er denn gestern wieder nicht da? Mein
4: Gott, schon acht. Ich müsste noch mal weg. Aber man traut sich ja nicht mehr aus dem Haus.
18: Geh nur. Wenn Astrid ausgezogen ist, knöpfe sich das Licht aus und wir schlafen. Hast du uns heute was mitgebracht? Quatsch, nicht so dämlich.
4: Hast du Schmerzen? Ach, wo? Roland, ich muss weg, aber ich verlasse mich auf dich. Die Tüte Bonbons ist für morgen früh.
18: Vielen Dank. Das war nicht nötig, Mama.
4: Gute Nacht. Schlaft gut.
18: Los, zieh dich aus. Hast du gemerkt? Mutti hat Schnaps getrunken. Zieh dich endlich aus. Holt sie den Helmut jetzt vom Bus ab? Der kommt nicht mehr. Warum denn nicht? Wenn sie so ein Gesicht macht. Mit Onkel Hans war es genauso. Zieh dich aus.
4: Kehren wir um? Ich bin nicht gerne im Wald, wenn er so kahl und nass ist. Alles riecht nach Friedhof und mir ist kalt.
3: Nimm meine Handschuhe.
4: Danke. Früher durfte ich meine Hand in deine Joppentasche stecken und du hast deinen Arm um meine Schultern gelegt. Wie lange wollen wir eigentlich noch in der Finsternis herumgehen, bis du den Mund aufmachst?
3: Ich müsste dir etwas erklären, Regina. Und das fällt mir sehr schwer.
4: Kann ich mir denken. Also lass das. Ich weiß eh Bescheid. Warum haben wir uns bloß noch getroffen?
3: Ich wollte dir doch sagen.
4: Wollen wir uns setzen?
3: Die Bank ist feucht und hier ist kalt.
4: Noch kälter kann mir gar nicht werden. Hübsch, nicht wahr? Das Dorf, die Lichter am Hang, wie ein Weihnachtsberg. Und hinter den Scheiben sitzen sie in der Wärme, reden, trinken, schlafen miteinander. Regina. Ich beneide niemand. Ich weiß zu gut, was sich da unten noch abspielt in ihren Betten vor dem Fernsehton. Ich beneide niemand. Vielleicht die Erfurt aber da weiß ich nicht warum.
3: Du wirst mich jetzt für einen Schubier halten.
4: Ja, damit musst du rechnen. Oder was hast du dir gedacht? Dass ich dir meinen Segen gebe? Wie lange kennt ihr euch?
3: Schon länger. Aber ich konnte nicht früher darüber sprechen. Ich habe dich auch noch immer sehr gern. Ich habe seit Wochen nicht mehr richtig geschlafen, weil ich nicht wusste, was tun. Aber jetzt ist es entschieden.
4: Sie ist schwanger.
3: Nein, das nicht. Wir haben gar nicht.
4: Nicht? Das sieht ja ähnlich.
3: Sie wollte erst klare Verhältnisse, Regina. Ich bin in diesen Dingen nicht zu erfahren. Ich weiß nicht, wie man auseinandergeht, wenn man so zueinander gestanden hat, wie wir. Erika, ich meine... Sie ist sehr vernünftig. Sie hätte nichts dagegen, wenn ich dich und die Kinder hin und wieder besuchte.
4: Das schlägt dir aus dem Kopf. Das geht nicht. Nicht mit mir.
3: Aber wir sehen uns jeden Morgen...
4: Nein. Ich fahre nicht mehr mit dem Bus. Der neue Werkdirektor nimmt mich früh und abends mit seinem Wagen mit. Wer? Ein Kollege aus Bielau. Erfurt heißt er.
3: Ach, der Planungsleiter.
14: Ja,
4: ein netter Mensch. Er hält sehr viel von dir. Er schrickt nicht. Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Er weiß nicht, dass wir beide uns näher kennen. Kannten.
3: Regina, ich wollte dir noch sagen, ich habe mich am Mittagstisch sehr dumm benommen. So? Ich meine, wenn du das wirklich machen musst und willst, ich werde immer für dich da sein, wenn du Hilfe brauchst. <lacht>
4: Nein, wirklich. Also du auch. (lacht) Was seid ihr doch für nette Menschen. Alle miteinander. Gehen wir.
3: Regina, ich wollte mit dir noch eine Flasche Wein im Gasthof trinken zum Abschied.
4: Nein, ich muss noch Strumpfe stopfen und in der Stunde, bis dein Bus kommt, wirst du schon noch Gesellschaft finden. Regina. Soll ich dich bedauern? Wir trennen uns hier. Ich gehe gleich durch die Gärten. Gute Nacht.
3: Gute Nacht, Regina. Hallo.
13: Hallo.
4: Teilnehmer, der Anschluss ist besetzt. Wollen
13: Sie warten? Ja, ich warte. Herr Wirth, ich warte auch. Zwei Bier, zwei Edel. Du hast genug. Ach was, du kennst mich nicht. Ich wollte hier eine alte Freundin besuchen. Die Dame war leider ausgeflogen. Sonst wüsste ich was Besseres, als mit dir zu quatschen, Genosse.
12: Wo waren wir stehen geblieben? Bei deinem Wagen, Moskowitz. Skoda. Oder
13: das. Was hast du denn studiert, auf unsere Kosten? Irrtum. Handwerk hat goldenen Boden, auch in der DDR. So, aber jammern. Nee, ich beklag mich nicht. Du dauerst mich. Was bist du? <lacht> Arbeiter, stimmt's? Die herrschende Klasse. Und was hast du davon, ne? Sowohl. Ich heiße Hans. Und du? Herbert. Sowohl. Genosse Herbert.
3: Hallo. Hallo.
13: Der Hallo ist gerade mal pinkeln, Kollege. Lass das. Soll ich dir sagen, was die Industrie hier brauchte? Herbert? Ja, mach mal. Geld. Ganz einfach Geld. Und Köpfe. <lacht>
12: da hapert's. Ja. Einige Köpfe fehlen uns, deiner zum Beispiel. (lacht) Aber sonst, uns fehlen Köpfe, Mensch, was wir gerade in dem Punkt geleistet haben, hier in dem Teil vom Alten Reich, wo wir regieren. (lacht) Du, was? Ja, na klar, ich auch. Ich sitze beispielsweise im Kreistag. Und was bist du? Dreher.
10: Hier, Brennnicke. Hallo? Ja, Brennnicke.
3: Ich bitte um Entschuldigung für die Störung. Kann ich Fräulein Reinig sprechen?
10: Um diese Zeit? Die schläft doch schon.
3: Nein, sie erwartet meinen Anruf.
10: So, wie heißen Sie?
3: Krüger. Wie bitte? Krüger.
6: Moment, Sie warten.
13: Ja, ich warte. Haben Sie noch niemanden telefonieren sehen? Doch, hab ich. Also, du bist Rea. Ja, mein
12: Junge macht jetzt seinen Doktor. Dabei ist er nicht der Einzige. Geh mal hier rum in Bielau. Das war früher eine arme Gegend. Arbeiter, Bauern. Waldarbeiter, Die konnten ihre Kinder alle nicht
13: auf die hohe Schule schicken. Und heute? Mach's gut. Gehen dir die Argumente aus? Ich habe dir doch gesagt, ich wollte hier eine alte Freundin besuchen. Ich glaube, die ist inzwischen eingetrudelt. Kennst du den Kerl? Benimm dich. War ja bloß eine Frage. Das ist Herr Krüger, Ingenieur aus Dreber. Sei ruhig. Stimmt's? <lacht> also die letzte Runde, Herr Wirth. Nochmal zwei Bier, zwei Edel. Danke,
12: jetzt habe ich genug von dir.
13: Hau ab.
6: Helmut? Ja. Hast du es hinter dir? Ja. War es schlimm?
3: Das kann ich nicht am Telefon erklären. Also,
6: gut Nacht. Helmut, wo bist du?
3: Im Gasthof Bielau. Ich warte auf den Bus.
6: Fährt er noch in die Stadt?
3: Ja, aber dann geht keiner mehr zurück.
6: Komm, Helmut.
3: Wohin? Zu dir? Ja. Und die Wirtin? Komm. Nein, das geht nicht. Hallo.
4: Hallo. Soll ich dir einen Kaffee kochen? Danke, Gertrud. Dann kann ich wieder nicht schlafen. Das ist so lächerlich. Plötzlich hat man ein Würgen in der Kehle und die Augen tränen. Es gibt gar keinen Grund. Hast du noch eine Zigarette?
19: Ja, bitte. Ich bin auch erschrocken, als Roland plötzlich vor mir stand, das Gesicht blutüberströmt. Und er nicht, aber Astrid schrie wie am Spieß. Der Büttner holte gleich seinen Wagen aus dem Stall und brachte uns zum Arzt. Ich glaube, wir haben ihm dabei die Polster schmutzig gemacht. Ich würde mich noch mal bei ihm bedanken. Ja.
4: Und bei dir?
19: Ach, das ist doch überflüssig. Mir sind die beiden so
4: ans Herz gewachsen. Es sind gewachsen. nicht deine, es sind meine Kinder. Also muss ich mich bedanken. Auch wenn der Junge jetzt schon mehr von dir erzogen wird als von seiner Mutter. Dass er
19: mit seinen Fragen gern zu mir kommt, das will nicht viel bedeuten. Ich bin zu Hause. Wenn er
4: jemand braucht, ich bin erreichbar. Eben. Ich mache das auch nicht. Und wenn Sie mich mit Pferden in die Baracke ziehen. Wohin? Ich soll studieren. Ingenieur in der Betriebsakademie am Abend. Zweimal in der Woche und jeden Samstag. Aber ich mach das nicht. Du sollst studieren? Ich mach das nicht. Sechs Jahre. Wenn ich fertig bin, ist Roland 16. Was hat er dann von mir gehabt? Regina Bayer als
19: Ingenieur. Das würde mich aber freuen. Für dich, Regina. Ich mach das nicht. Nimm von den Keksen. Dazu stehen Sie da. Selber gebacken? Ja, damit schlage ich meine Zeit tot. Himmel, das hätte man mir bieten sollen, als ich in deinem Alter war. Aber da saßen wir beide schon das dritte Jahr im Zuchthaus. Als ich herauskam, war ich ein Wrack, ein Nervenbündel. Stand vor der vollen Tafel und konnte nicht mehr essen.
4: Red mir nichts ein, Gertrud. Dann komme ich eines Tages nach Hause
19: und die Kinder... Ich war zu Hause den ganzen Tag, Regina. Den Unfall konnte ich nicht
4: verhindern. Sie sind schon jetzt zu oft sich selbst überlassen. Ich weiß, du würdest dich gern um sie kümmern, aber... Warum sprichst du nicht weiter?
19: Ich würde mich auch gern um meine Kinder kümmern. Dass ich nie welche haben konnte, ist nicht meine Schuld, das weißt du. Ja. Das sollte auch kein Vorwurf sein. Ich hab dich schon verstanden. Die Kinder gehen halt ihre eigenen Wege. Früher als wir, Regina. Und je älter sie werden, was kann man ihnen bieten, wo wir kaum den Stoff der sechsten Klasse noch beherrschen? Du bist so oder so auf Hilfe angewiesen, auf die Lehrer, die Hortnerinnen. Ich hätte sie an deinen Studientagen zwei Stunden zwischen Hort und Schlafen gehen. Und was gewinnst du, wenn die beiden ein bisschen älter sind? Wenn du das schaffst, glaubst du, sie sind nicht stolz auf dich? Was sagt eine Krüger dazu? Ihr werdet euch doch früher oder später ganz zusammen Der Traum ist aus. Was sagst du?
4: Ist dein Mann zu Hause? Ja, Gerhard schreibt unsere Erinnerungen, aber... Ich wollte ihn etwas fragen. Vielleicht weißt du das auch. Der graue Plan, was ist das? Hat dich Roland danach gefragt? Der käme gleich zu dir. Ich will das wissen. Es interessiert mich. Ich muss vielleicht was für die Zeitung schreiben.
13: Regina! Regina! Gilt das dir? Regina!
19: Besuch für
4: dich? Ein bisschen spät. Ich habe keine Ahnung, wie das sein kann.
13: Regina, mach doch auf!
4: Also dann, gute Nacht, Gertrud, und vielen Dank. Ja, ja, schon gut.
13: Regina! Regina! Ich bin! Regina! Regina!
3: Was
16: ist denn da los?
19: Ein Betrunkener auf der Straße ruft nach Regina. Da steht auch ein Wagen. Mach doch mal das Radio aus.
5: Warum? Na mach
19: schon, ich will das Fenster
5: öffnen. Seit wann spielst du denn den Lausch an der Wand?
19: Ich hab meine Gründe.
13: Mach auf! Ich weiß, dass du zu Hause bist, Regina! Was willst du? Lass mich rein. Ich hab dich nicht eingeladen. Lass mich rein! Ich habe mit dir zu sprechen.
4: Ich hab dir schon gesagt... Ich
13: weiß. Ich bin doch nicht aus DAFKE hier. Regina. Mir ist es ernst, bestimmt. Ich habe eine Menge erlebt, aber du warst die Beste, kannst du mir glauben. Und ich bin nicht mehr derselbe. Sieh mich an, da steht mein Wagen. Gratuliere. Wenn du vergessen kannst, was war, das käme nicht wieder vor. Ich schlag nicht mehr, hörst du.
4: Ja, mich bestimmt nicht. Jetzt verschwinde, schlaf deinen Rausch aus, wenn du nüchtern bist. Regina,
13: wenn du mich fortschickst, bist du schuld daran, wenn was passiert. Ich habe so zehn, zwölf Schnäpse unter der Haube. Deinetwegen.
4: Dann lass den Wagen stehen und lauf. Gute Nacht. Regina, warte!
13: Hey, mach auf! Oder schrei die ganze Nachbarschaft zusammen!
19: Sie werden jetzt ganz still und leise verschwinden. Ohne Wagen. Sonst sind Sie Ihre Fahrerlaubnis los. Die Nummer habe ich.
13: Mensch, wer bist du denn? Wie redest du denn mit mir? Gehen Sie! Ach! Lasst euch da alle einwecken, ihr Spießer, ihr Banausen, alle. Alle Spießbürger, Banausen.
12: Gerhard, wo willst du denn hin? Den kaufe ich mir.
13: Ach, der ist doch
19: bloß betrunken, Gerhard, und zittert jetzt um seine Fahrerlaubnis. Mir war wichtiger, dass die Regina ihn fortgeschickt hat. Das verstand sich doch. Nein, wie ich höre, ist sie wieder allein. Und das war immerhin ein Mann mit Wagen und Komfort, wo manch andere selbst die Prügel in Kauf genommen hätte. Regina ist dabei, einen großen Sprung zu tun. Man muss sie jetzt mehr unterstützen, und das werde ich. Was hat sie denn vor? Sie wird studieren, am Abend. Und wir werden dafür sorgen, dass der Astrid und dem Roland nichts abgeht. Du, der Junge wünscht sich übrigens ein Fahrrad. Frag doch mal rum, ob jemand ein Gebrauchtes verkauft. Das wäre eine schöne Überraschung zum Fest.
12: Willst du das schenken?
19: Regina wird es doch nicht schaffen, oder? Was meinst du? Kommst du ins Bett?
12: Ich will noch eine Seite schreiben. Erinnerst du dich an die junge Genossin aus Remscheid, die beim letzten Angriff noch umkam? Ja, Christine Flur. Ich weiß jetzt, was aus ihren Kindern geworden ist. Sie sind beim Vater aufgewachsen. Aber der Junge hat bei uns Physik studiert. Die Schwester ist noch drüben, hat einen Kaufmann, Wäscheangro. Die beiden verstehen sich aber nicht mehr. Jeder wirft den anderen vor, die Mutter zu verraten.
19: Ja, das ist schlimm.
12: Was ich noch sagen wollte, Gertrud, vergiss nicht, es sind Ihre Kinder, nicht Deine. Und es sollten Ihre bleiben. Ja, doch. Schlaf gut.
19: (lacht) Der ist doch abgerückt, der Schreihals. Und ohne Wagen. Ich wusste die Nummer gar nicht. Bei meinen Augen, wie sollte ich das erkennen? Sieh mal, Gerhard. Da werden sich die Kinder morgen freuen. Es schneit. Gerhard.
0: Regina B. Ein Tag in ihrem Leben. Ein Hörspiel von Siegfried Pfaff. Die Sprecher waren Regina Bayer, Lissi Tempelhof, Helmut Krüger, Dieter Wien, Inge Katzur, Ingeborg Krabbe, Inges Mutter, Helga Göring, Gertrud Heime, Berti Deutsch, Meister Rupprecht, Walter richter Reinig, Klarmann, Christoph Engel, Hopser, Georg Thies, Schubert, Kurt Böwe, Dieter Erfurt, Manfred Wagner, Sabine Erfurt, Gisela Büttner. Otto Schwenzfeier, Norbert Christian. Ronny, Roman Silberstein. Hans, Gerhard Rachold. Anton, Werner Trögner. In weiteren Rollen hörten Sie Waltraud Kramm, Ruth Lexa, Maximilian Larsen, Erich Brauer und andere. Schnitt, Helga Schlund. Toningenieur, Evelin Brockmann. Regieassistenz Marianne Kaiser. Regie Fritz Ernst Fechner.
18: ARD.
15: Achtung, Achtung.
18: Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel
8: nicht leben. Das ist einfach meine Welt.
15: 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection. 100 Hörspiele aus 100 Jahren. Klassiker aus den ersten Radiotagen, Game Changer und Evergreens. Nora Gommringer und Jörg Albrecht präsentieren stilbildende Stücke von den 1920er Jahren bis heute. Der Podcast zum 100-jährigen Jubiläum. Ab 20. Oktober in der ARD Audiothek. Am
4: besten sofort abonnieren und keine Folge verpassen.